0: O que é a liberdade? Esse não é o primeiro episódio que eu trato desse assunto, mas esse vai servir como uma atualização, talvez outros pontos de vista, algumas coisas que mudaram em relação à minha opinião. Enfim, eu espero que vocês também possam aproveitar junto com aquele outro, né? que até recomendo que vocês vejam, vir para esse. Mas a liberdade ela parece ser uma necessidade humana, parece ser algo que todo mundo quer. Obviamente ninguém vai falar que não quer ser livre. Você vê que as pessoas elas causam guerras, elas causam revoluções, protestos, revoltas, todo tipo de coisa para tentar achar liberdade. Não só no âmbito social, mas também no âmbito individual. As pessoas querem comer o que elas querem, beber o que elas querem, se relacionar com o que elas querem, usar o que elas desejam e por aí vai, né? A liberdade ela parece ser um sinônimo de concretização dos seus desejos. Mas dentro da física a gente vai ter um conceito que é o conceito de determinismo. E aqui entra o conceito do experimento mental do demônio de Laplace. Ele não é propriamente um demônio, mas só um exercício acerca de uma criatura que pode obter conhecimentos que o humano não pode. E esse demônio ele sabe onde está todos os átomos da natureza e sabe todas as leis da natureza. E é aí que está a elaboração dessa teoria. Porque, se você souber a posição de todos os átomos que existem e souber todas as leis naturais que regem esses átomos, vai ser possível para você poder prever o movimento de cada um deles. Isso incluiria os átomos que fazem parte de um corpo humano. Logo, tendo conhecimento de todos os átomos e de todas as leis, você sabe o futuro. E se o futuro é algo previsível pelas leis da natureza, isso quer dizer, então, que não existe, de verdade, que as ações humanas são regidas por essas naturezas. Mas se por um lado a gente sacia essa necessidade da física de estabelecer um sistema né, de leis que se segue de uma maneira descritiva e assim nega o livre-arbítrio, quando a gente faz isso a gente entra num problema ético e moral. Que todo o nosso código de leis e sistemas são baseados justamente na premissa de que as pessoas podem escolher o que elas fazem. Até porque, sei lá, se alguém apontar uma arma para mim e fazer cometer um crime, eu não vou ser julgado por isso porque eu fui forçado, fui coagido, eu não tive, justamente, liberdade de não poder fazer isso. Porque então, se eu não posso escolher como agir, se as pessoas não são livres para tomar suas decisões, não tem o menor sentido punir alguém por ter feito alguma coisa. Que, nesse caso, a pessoa não teria escolha de poder não cometer aquele crime. O que também, por outra análise, eu, digamos que dá para afirmar que eu não tenho a oportunidade de, de não punir ela por isso. De certa forma, eu já estaria destinado a punir ela. Mas vamos começar então destrinchando a liberdade por isso. Vamos dizer então que a gente tem duas pessoas que crescem no mesmo lugar e que sofrem os mesmos estímulos. A trajetória de vida delas é exatamente a mesma. Será que se você apresentar a mesma situação para elas, depois delas de terem passado toda uma vida com as mesmas interações, será que de fato elas fariam a mesma escolha? Será que dá para reduzir a vontade humana a uma simples equação ou fórmula em que você faz X e acontece Y? É um tanto óbvio que os nossos pensamentos e toda a nossa estrutura de vontade ela é formada pelo nosso cérebro que por sua vez é formada por neurônios, são físicos e que por isso estão sujeitos a silício da natureza. Mas a vontade parece ser uma abstração muito mais metafísica por si. Porque analisando a vida de cada um a gente consegue perceber que os humanos eles querem sempre coisas diferentes. Né? A gente tem irmãos que cresceram juntos querendo coisas diferentes e seguindo rumas diferentes. A gente não parece seguir um padrão pré-estabelecido quando o assunto é ação humana. Óbvio que aqui eu estou excluindo a, a questão da, dos reflexos involuntários que todos têm. Então, obviamente que sobre uma situação de pânico você vai correr, quando você se sentir fome você vai comer, mas aí que está. Quando a ação, nesse caso eu estou usando o termo ação humana como algo propositado, ela parece sobrepujar toda essa questão apenas física, apenas empiricista. Mas o problema continua, mesmo saindo da esfera física, porque, até na metafísica, se a gente tratar a liberdade humana como algo metafísico, a gente vai ter oposições graves a isso. Como o Arthur Schopenhauer dizia, né, o ser humano ele é livre para fazer o que ele quer, mas não para querer o que ele quer. Porque, se por um lado a sua vontade pode ser direcionada para realizar a ação que você deseja aqui. Você não pode decidir para onde essa vontade uh, vai querer te guiar. E isso muitas vezes é o que a gente consegue perceber, né? Uh, por exemplo, alguém que tem problema com álcool, a pessoa ela, ela pode escolher sim parar de beber, mas a vontade dela, o que ela quer de fato fazer, ela não pode escolher ela quer satisfazer aquela necessidade que ela tem. E é por isso que eu acho que essa sentença ela se aplica numa divisão aqui. Porque enquanto fazer o que você quer faz parte sim da liberdade, você é livre para fazer o que você quer, querer o que você quer é uma questão fisiológica e por isso mesmo ela é determinista. E juntando todas essas ideias, eu gostaria de aqui dar a minha opinião sobre isso. Porque eu acredito que sim, o ser humano é um ser livre, que ele não pode escapar dessa liberdade pelo menos em um momento da sua vida, mas isso não quer dizer que ele seja livre durante toda a sua vida. Digamos que a liberdade ela é uma... uma dádiva que é apresentada ao ser humano e que ele deve escolher o que, que ele vai fazer com essa liberdade. E diante disso, pelo menos no existencialismo triggardiano, a gente vai ter três saídas. A primeira delas, que eu nem sequer consideraria de fato uma liberdade, seria o estágio estético. Seria satisfazer as suas necessidades uh, corpóreas, então seria sair para beber, sair para ter relações com as pessoas, sair para comer do bom e do melhor até se panturrar, seria você viver a base dos sentidos e fazer aquilo que você tem vontade, o que pode muito bem parecer liberdade, né, no sentido mais pleno, ó, você pode fazer o que você quiser, você ignora as consequências. Mas, na verdade, esse é o um nível maior de escravidão, né? o, o homem que ele é mais escravo é o homem que é escravo da sua vontade, porque você pode estar dizendo, não, é isso que eu quero, mas não é isso que você quer. Essas são necessidades básicas que vão passar por um determinismo, e aí que tá, você está decidindo simplesmente largar a mão do controle e seguir esse determinismo que já foi decidido por você. E é justamente quando o homem confronta essa ideia que ele passa por o segundo estágio, que seria o estágio ético. né? É na lei que o ser humano encontra a sua liberdade. Ou seja, ele decide se tornar uh, um cidadão ético, alguém que vai viver em sociedade sem causar problemas, vai tentar seguir a moral, né? vai seguir ali, uma solidariedade, vai se envolver com vícios, vai tentar ser uma pessoa boa na visão geral, né? na visão do homem comum. E por um tempo isso pode sim ser confortante quanto a dar um sentido para a vida, dar um valor para a liberdade que você está exercendo. Mas aí entra o terceiro estágio, que é o estágio religioso. E nesse estágio, o ser humano, ele dá o salto da fé, e nisso ele vai se encontrar com a liberdade que seria Deus. Porque nesse caso, Deus é a verdade. E o ser humano não pode ser livre se ele não conhece a verdade. Só a verdade traz a liberdade, porque a liberdade não é um princípio. Ela é uma consequência da verdade. Porque você não pode ser livre vivendo numa ilusão. Então essas seriam as três fases como se encontra. Mas seria um erro dizer que, ah, eu estou em tal estágio, eu estou em tal estágio. Porque isso é algo que muda a cada decisão que o ser humano toma. Porque a liberdade exige uma constante vigilância. Porque a liberdade ela não é algo que você obtém e é seu. E está acabado. A liberdade ela se reforça a cada decisão, a cada escolha que você faz de continuar se mantendo livre. Por exemplo, se alguém me oferecer drogas e eu recusar, eu não vou estar livre para sempre das drogas porque eu não recusei agora, então nunca vou me tornar um viciado. Mas é a cada dia, a cada oportunidade que me é apresentada e que eu nego, que eu continuo exercendo a minha liberdade. A liberdade é uma condição que deve estar sempre sendo reforçada. Mas aí então a gente cai num outro problema. porque como eu disse, as pessoas desejam ser livres, é algo que está no âmago humano, mas você só pode ser livre pela verdade. E aí a gente cai no problema de o que é a verdade e eu respondo para vocês no próximo episódio. E esse foi mais um episódio do Quarto de Platão. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.